0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri, danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver, CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på puree.dk. De fleste af os løber ekstra stærkt i hamsterhjulet op til sommerferien, og nærhed, intimitet og kontakt bliver ofte skubbet foran os som en slags, det kan vi gøre i ferien. Men når ferien så endelig indtræffer, og vi fra den ene dag til den anden skal være sammen 24-7 og opfylde en masse forventninger og behov hos os selv og hinanden, kan det nemt lede til gnidninger og konflikter frem for nærvær. I denne episode af Ego taler vi med psykolog og parterapeut Stephanie Gren fra Center for Familieudvikling om, hvad der skal til for, at vi i parforholdet kan tune ind på hinanden. Om, hvilke lavpraktiske metoder vi kan tage i brug for at skabe kontakt og forbundethed. Og om, hvad man med fordel kan tale med sin partner om, allerede inden ferien ringer ind. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast Hej og velkommen, Stephanie. Tak. Stephanie, du er psykolog og arbejder hos Center for Familieudvikling, som mm. blandt andet er specialiseret i familierelationer med særligt fokus på parforholdet. Mm. Og det er jo netop parforholdet, vi skal tale om i dag. Æm, I dit arbejde med par, som også har karakter af forebyggende terapi, mm. hvad er så den største fællesnævner for udfordringer hos småbørnsfamilier? Altså...
1: Der er jo mange, kan man sige, men der er sådan to primære, som vi tit møder når, inde hos os, når vi ser par. Øh, de fleste par vil i hvert fald sige kommunikationsudfordringer, altså vi har svært ved at kommunikere. Øh, når man så begynder at undersøge lidt mere, så vil mange presse i øh, kvalitetstid. Øh, for cirka 10 år siden lavede vi en stor undersøgelse inde på centret, som viste, at det der udfordrede par mest, eller det de synes, de manglede mest, var
0: tid med hinanden. Mm. Og det er helt klart noget, vi møder hos par øh, med små børn. Og tid med hinanden er jo netop det, man kan få i ferien, ja. som vi står over for nu. Og øhm, vi skal jo tale om, hvordan man netop tuner ind på hinanden op til den her ferie. Jeg tror, at jeg øh, taler på de fleste vegne, når jeg siger, at der bliver løbet rigtig stærkt her op til den her øh, helt store deadline, som ferien ofte får karakter af. Øhm, og det kan jo godt gå sådan lidt ud over parforholdet, fordi at man... Øhm, ikke har så meget overskud, og man tænker, der er jo alligevel en ferie om lidt, så kan vi være sammen der. Ja. Men, øh, men det gør jo også, at den der kontakt og nærhed og intimitet øh, bliver underprioriteret ekstra meget op til ferien, i nogle tilfælde i hvert fald. Øhm, men det er måske ikke så tosset, at man også lige inden ferien begynder at tænke lidt over, at nu øh, står man altså over for rigtig mange uger, hvor man skal være sammen. Øh, Hvordan kan man sådan, øh, begynde at tænke ferien ind, allerede inden den er startet, i forhold til ens parforhold? Ja,
1: altså øh, det, der kan være svært ved ferien, hvis man kommer i en meget travl periode, og øh, ikke har så meget opmærksomhed på hinanden, øh, opmærksomheden er alle andre steder, arbejde, venner, øh, skoleafskole, skoleafskole og noget, ja. helt vildt mange arrangementer, det er jo på en eller anden måde, så rykker vi længere og længere væk fra hinanden. Så når denne her ferie så starter, så hvordan finder vi lige hinanden igen? Ja. Så man kan sige, at en opmærksomhed vil måske allerede nu være, hey, kan jeg i den her travle tid huske min partner stadigvæk? Øhm, fordi man kan jo selv sidde med en følelse af, hvorfor husker min partner ikke mig? Og det kan vi ikke sådan kræve, eller hvis vi kræver det, går det tit galt, kan man sige, men, men mere vende den om og tænke, hvordan kan jeg i en travl hverdag øh, huske at have fokus på min partner? Mm. En lille ting til at starte med, vil bare være at vise nysgerrighed for ens partner. Altså, når min partner begynder at stille, fortælle mig noget, eller vise mig en skør film på YouTube, så viser jeg nysgerrighed på den del. Responderer på en, en måde, som gør, at min partner har lyst til at dele mere med mig. Så på en eller anden måde, både at tænke, kan jeg være nysgerrig, spørge mere ind, men kan jeg også respondere på en, en måde, som ikke lukker samtalen, men måske... Åbner dem eller bare viser, øh, jeg er interesseret i dig.
0: Mm. Um. Og det er jo gode råd hele året, kan hele man sige. Året. Ja, og hvis vi sådan tager øh, udgangspunkt i, øh, i den her travleperiode lige op til ferien, ja. er der så også en, nogle samtaler, man kan tage med sin kæreste, også, hvor man tager noget ansvar for den ferie, der ligger forud i forhold til, hvad man forventer eller hvad man kunne tænke sig osv.? Altså man kan jo sige, at øh, hvis man... Nu forestiller jeg
1: mig bare noget, men hvis man har haft en rigtig, rigtig travl periode, og man hele tiden har set frem til den her ferie, fordi der har vi tid sammen, så bygger man helt, helt mange store forventninger op til det øjeblik, at nu skal vi være sammen. Og jeg kan næsten have en forventning om også, at man så på en eller anden måde bliver skuffet, fordi så bliver det ikke som, jeg ønskede.
0: Mm.
1: Og det der er, det er, at jeg kan sidde som en person og have mine forventninger omkring, hvad vi God tid for mig og min partner være, og min partner har nogle andre forventninger. Så der er jo helt klart noget i at dele ens tanker omkring, hvad håber jeg, vi kan lykkes med. Altså, hvad bliver vigtigt for mig? Bliver det at tage den der cykeltur på stranden alene? Eller for nogle par er det også bare at have familietid? Altså, at børn er børn en del af det? Øh, øh, hygge omkring bålet? Eller håber man på den der date, hvor der er nogen, der passer vores børn?
0: Eller... Er det et spil af Scrabble? Men hvad er det, jeg forventer? Og hvis det er den der date uden børn, så skal man måske også tage det skridtet længere og planlægge, om, hvem passer så børnene, Præcis. så det ikke bliver sådan en forventning, der netop, som du siger, bare sådan er doom to fail på en eller anden måde.
1: Ja, man kan sige, at det, der kan gå galt nogle gange, det er, at jeg har en forventning om, at det skal lykkes, men jeg håber, at min partner tager ansvaret. Tager ansvaret. Ja. Og så kan man sige, øh, så,
0: så bliver vi tit skuffet. Skal man starte med at reflektere lidt over, hvad man egentlig selv gerne vil, inden man så tager den samtale med sin partner, som man også lige har tjekket ind hos sig selv i forhold til, hvad er egentlig mine behov? Yeah. Så det ikke bliver hele tiden sådan på familiens vegne og på parforholdets vegne? Min erfaring er, øh, at vi er rigtig gode til at tænke på,
1: familiens behov, børnenes behov. Vi er rigtig gode til at tænke vores veninders behov. Så har jeg noget træning måske selv, eller mit eget behov. Det, som vi er mindre gode til at give opmærksomhed, det er, hvad er parforholdets behov? Og der er det jo, vil jeg sige, det kunne være en undersøgelse, man gjorde med sig selv. Hey, hvad, hvad tænker jeg, jeg har
0: brug for, eller vi har brug for, for at få kontakt med hinanden? Mm. Ja, fordi den der samhørighed, altså jeg sidder også lidt og tænker, at øh, det er alligevel, spøgst, at øh, parforholdet er så langt nede på listen over ting, vi har fokus på. Okay. Og der er der måske lige behov for at runde, hvorfor parforholdet er så vigtigt, og hvorfor det skal længere op på, øh, på den rangliste. Øh, hvad er det, et, øh, et sundt, hvis man kan kalde det det, parforhold eller et parforhold i balance, hvad er det, det ligesom giver med sig at ringe til resten af familien? Altså Man kan jo sige, at børns trivsel afhænger jo også af og mor og far har det
1: godt sammen. Øh, tit er det jo ikke alle mulige store rejser, eller øh, det ene legetøj, eller hvad ved jeg, en eller andet tredje, men det er jo faktisk, hvis mor og far har det godt sammen, og vi kan mærke, de hygger sig og griner, så har børnene det også godt. Ikke? Mm. Så viser øh, alle mulige undersøgelser også, at det har betydning for vores psykiske trivsel. Altså jo bedre, jo større tilfredshed vi har i parforholdet, jo mere trives vi psykisk, og også fysisk. Man kan simpelthen se, <coughs> det har betydning for ens fysiske, Helbred. Så der er helt mange gode grunde til at sige, at mm. vi skal fokusere på det her. Mm. Så kan man sige, at når man kigger på parforholdet, når vi møder hinanden, så er vi ret tilfredse i vores parforhold. Øhm, det vi også ved, når vi møder hinanden, det er, at vi er ekstremt opmærksom på vores partner. Vi er nysgerrige på vores partner. Vi kan ikke nok at vide om vores partner. Tid er vi også opmærksom på at gøre os selv tiltrækkende. <laughs> altså at gøre os selv lækre over for vores partner. Så vi gør alle mulige ting for at øh, have fokus på farforholdet, og så den her tilfredshed ved dale over tid, af naturlige årsager. Øh, og det er faktisk bare, at vores opmærksomhed begynder at være andre steder. På mm. arbejdet, på børnene, på træningen, men på en eller anden ting, hvis vi bliver ved med at huske opmærksomheden på hinanden, så vil vi også trives
0: bedre i vores farforhold. Mm. Så der er jo så mange gode grunde til at, <laughs> at, at give det noget opmærksomhed og ja. kærlighed. Ja. Ja. Når man så har tjekket øh, ind med sig selv i forhold til, hvad ens egne behov er, og, øh, og haft den her samtale med sin partner, og netop igen være nysgerrig på, hvad er en god ferie for dig, eller hvad drømmer du om, hvad forventer du, <tøk> og så derfra lave en eller anden form for, jeg ved ikke, om det er en decideret plan, eller om det er i hvert fald er en eller anden afstemning, øh, altså en forventningsafstemning yeah. i forhold til, hvad er det egentlig, der gør os glade i den her ferie. Handler det også om at... Øh, at gå på kompromis nogle gange i forhold til ens egne forventninger, eller mødekommen øh, at øh, ens partner gerne vil ud og cykle øh, yeah. hver dag, eller måske ikke lige hver dag, men yeah. at, at de også har nogle ønsker. Altså, fordi nu har man jo også stillet sig derud og spurgt, hvad er dine ønsker? Vi må jo heller ikke slå det ned, når han så siger, hvad, eller når ens partner så yeah. siger, hvad de ønsker. Øhm, jeg får næsten
1: to, lyst til at tegne yeah. to scenarier, altså et scenarie, hvor der lykkes vi ikke som par, og så et, hvor hvor det kan se sådan ud, at vi så lykkes. Men der, hvor vi ikke lykkes, det er, hvis jeg stiller mig her og siger, øh, jeg, vil, jeg vil på loppe shopping hver dag. Og så min partner siger, øh, fint, jeg vil øh, cykle hver dag, som du siger. Altså, der er vi ikke i over overfor hinanden. Vi har kun fokus på vores eget behov, og det er det, vi vil, og vi er ikke villige til at rykkes. os. Og så kan vi komme ud i en dynamik, hvor vi hovedet ikke lytter til den andens ønsker, hvor vi bare på en eller anden måde kræver, at jeg mm. vil have og man kan sige, når vi har den der retorik i parforholdet, at jeg vil have, eller du skal give mig, så, så, vil, så vil vi trække os væk fra hinanden. Altså, det, det er ikke rart at være i. Så det, man kan tænke, det er, kan jeg fortælle min partner, øh, hvis nu den der cykeltur er væk, det at sige, øh, det ville være rigtig rart, hvis der var mulighed for, at jeg kunne cykle lidt oftere, fordi det er noget, jeg ikke har lykkes med i lang tid i min hverdag, og det betyder meget for mig at kunne kom i god form igen. Altså, kom bag om forståelsen, hvorfor bliver den her cykeltur så vigtigt. Så tror jeg, at man vil se, at så vil partneren være villig til at møde øh, dig i mm. det. Øhm, og så kan man sige, øhm, så kan det godt være, at det ikke er en cykeltur hver dag, men så deri, finder man kompromis. Altså, man har lyst til at finde kompromis, hvis man også forstår, hvad der ligger bag.
0: Det giver vildt god mening, noget med at komme frem fra et mere sådan sårbart eller følsomt ja, sted, ja, og der kommer noget grund bag, så det heller ikke virker som sådan en flugt. Fordi jeg tror også mange, som vil opfatte det som, du vil ikke være sammen med os, ja. eller det bliver en kritik, ja. Ja. Øh, som er pakket ind i en eller anden øh, aktivitet. Ja. Men når ferien så øh, er ringet ind, ja. og man fra den ene dag til den anden, skal være sammen og sidde på øh, lånene af hinanden øh, 24-7. Ikke på den der weekend måde men sådan med rigtig mange dage og timer, uger i sigte. Ja. Øhm, det er jo tit sådan øh, et ret brutalt skifte, også i stemninger og også hos børnene. Alle skal lige klimatiseres. Mm. Hvad kan man forvente af, af gnidninger lige de første dage, så man ikke også øh, starter ferien med at tænke, det hele er lort, det er ja. håbløst, vi kan ikke finde ud af at holde ferie sammen. Ja, altså jeg får lyst til at sige, at der vil være gnidninger,
1: og der vil være udfordringer, og det man kan tænke i stedet for, det er det er okay. Mm. Altså det sker for os alle sammen, men det vi nogle gange ikke lykkes med, det er at få kontakten igen. Så kan man sige, så har vi måske til at starte med et stort skænderi om et eller andet, ofte ligegyldigt, øh, hvem køber ind eller der er en, der glemte mælken, men, men mere at tænke i, hvis vi har det skænderi, hvordan finder vi hinanden bagefter? Altså ordet forsoning, synes mm. jeg er rigtig vigtigt. Og forsoning er jo både at kunne tage ansvar, hvis man selv, når man er faldet lidt ned, jeg kan finde ud af, okay, jeg var måske også lidt hisig her, så tage ansvar for den del, men så også, at man møder sin partner. Så det er både at sige, det er fint nok, jeg kan godt se, at det blev lidt for... At det var stumt, jeg glemte mælken... Det er, jeg kan også se, at jeg overreageret. Altså den der med at få kontakten etableret igen efterfølgende. Det, der sker for rigtig mange par, det er, vi trækker os bare, og så på et eller andet tidspunkt bliver vi enige om, at vi er faldet ned, og så kører vi videre. Men så, så ligger alle de her små konflikter oven på hinanden, og så bliver mm. det meget stort lige pludselig. Mm. Så det, jeg har lyst til at sige, det er, så når du er på ferie, og der kommer konflikter, med din partner, så husk, hvordan får vi forsonet igen, hvordan får vi landet det på en god
0: måde. Du nævnte indledningsvis, at uh, tid sammen faktisk er noget af det, uh, rigtig mange par savner mest i hverdagen. Så jeg tænker også, at man måske kan uh, vende den om på en eller anden måde, og også se ferien som uh, med sådan lidt uh, mulighedsorienterede briller, uh, fordi man jo netop har rigtig meget tid sammen i ferien. Hvordan kan man sådan, uh, gøre det? Altså, øhm, det er jo fantastisk at få tid sammen,
1: øh, endelig Og så tror jeg, at der er noget med forventning igen Altså, hvad forventer vi også den tid skal kunne give os? Altså, man kan sige, at jeg kan ikke ændre min partner Så her kan vi tænke i, kan jeg gøre, er der noget, jeg selv har lyst til at lykkes med? Og det kunne for eksempel være, at jeg skal huske mig selv på At hver dag, så skal jeg lige sige en sød kommentar til min partner Altså en meget lille ting, men noget, vi ved, der gør godt, for vi har alle sammen brug for at få tilkendegivelser. Så hvis du på en eller anden måde kan lege eller øh, tænke for dig selv, hvad kan jeg bruge den her tid til, når jeg nu har den med min partner? Husk at se, når han ser godt ud, eller husk at øh, sige øh, tak, fordi du lavede maden, eller de der små kommentarer kan være en hjælp. Det kan også være at se den der serie sammen, som man har snakket om i helt vildt lang tid, men faktisk ikke har haft tiden i hverdagen, fordi der er arbejde, Mm. om aften, Så er det nu, vi prioriterer den, for eksempel. Eller øhm, hvis børn er lidt større, er det der, hvor vi siger, at de kan godt klare sig selv derhjemme, og vi tager den go tur, hvor vi bare kan snakke. Altså, jeg har lyst til at sige, prøv at tænke i, at det ikke er hele tiden, der skal være noget, vi skal lykkes med sammen, men bare små momenter i løbet af en dag, hvor vi får de der små øjeblikke. Altså, det mm. kan være... 10 sekunders kontakt, men som man nok til at, at få en, en positiv dynamik hmm. ind.
0: Og hvis man så kigger ind i en ferie, øh, hvor man faktisk har haft det rigtig svært op til, alting er presset, og man ja. føler sig meget langt væk fra hinanden, sådan kontaktmæssigt. Man lever ligesom sådan lidt i to spor, med afvikling og alt det, vi kender fra, fra hverdagslivet, men hvor de ligesom sådan kører på ret lavt, lavt, lave batterier. Mm. Øhm, så er det jo noget med forventningerne, som du siger. Men er der også noget andet, man skal have for øje i forhold til, at det måske kan være svært for os lige pludselig at skulle være sammen, fordi vi ikke har været i det, i, i de roller rigtig længe? Man kan jo også sige, at det meget tid sammen også kan
1: lede til, at det er jo flere konflikter. Ja, <laughs> altså, så hvis vi har haft en travl hverdag og egentlig har lykkedes med det, så er der måske ikke været så mange konflikter, fordi hver part godt ved, hvad vores opgaver er. Øhm, og når vi lige pludselig har mere tid, sammen kan det godt give anledning til flere gnidninger og mere konflikt igen for jeg så lyst til at sige hus den der forsoning, altså det er ikke farligt at blive uvenner, det er ikke farligt at blive vred det er ikke farligt at blive frustreret på min partner men find ud af, hvorfor var det lige at blive vred her, hvad var det der frustrerede mig altså kom ind til, som du nævnte øh, Bia, øh, sårbarheden mm. og så prøv at dele det med dine partner så
0: mere være fokuseret altså tænk på, det er vigtigt, at vi får ryddet op end hvor stor konflikten egentlig er.
1: Ja, altså jeg tror, man kan nogle gange tænke, jo flere konflikter vi har, jo dårligere er vores parforhold. Og sådan tænker jeg det ikke. Altså jeg tænker, konflikter er alle steder i livet, og vil også være i parforholdet. parforholdet. Men hvis vi er bange for at gå til det, der kan være svært imellem os, så bliver det ofte større. Så kan vi håndtere det på en bedre måde, enten hvis det blev et, en konflikt, eller et stort skænderi, hvordan forsoner vi, men også hvis jeg bliver skuffet, eller ked af min partner, eller nu har vi haft så travlt, og nu tager vi endelig på ferie, nu kan, vi nu kan vi heller ikke lykkes med at få kontakt med hinanden. Så del med din, din mand eller din kone. Hey, det gør virkelig ondt, det her. Jeg har virkelig, virkelig savnet dig op mm. til ferien, og nu er vi på ferie, og nu kan vi heller ikke finde ud af det. Det kan være en åbning ind i at se på, hey, hvad sker der lige her imellem os?
0: Og hvad gør man så fra det sted, i ja. forhold til at skabe den kontakt?
1: Ja, øhm man kan sige, hvis øh, håbet er, hvis jeg åbner med noget sårbart, øh, hvis jeg ikke angriber min partner eller kritiserer min partner for noget, men hvis jeg faktisk, lad os sige, åbner med en sætning om, jeg har virkelig savnet dig, og jeg synes, det er virkelig svært nu, fordi jeg kan mærke, at vi ikke, vi ikke lykkes, så vil mit håb være, at så bliver man også mødt øh, med en positiv respons for ens partner. Mm. Det kunne være, altså min medfølende forståelse, som kunne være, øh, det er jeg virkelig ked af, men jeg forstår dig godt, så sådan har jeg det også. Eller øh, øver træls, jeg har virkelig prøvet på at give dig opmærksomhed, altså få en åben samtale om, hvad er det, der lige sker her imellem os, der mm. bliver så svært. For tit det, der er, når det går galt, så ender vi i kritik, forsvar eller
0: kritik, kritik af hinanden, øh, eller bare træk os. Mm. Men hvis man skal kigge på den der øh, ferie som en mulighed igen, kan ferien også give anledning til, at man tager nogle lidt større snakke sammen omkring øh, året, der er gået? Hvordan øh, har vi det sådan overordnet? Hvad øh, skal vi måske gøre anderledes, når vi kommer tilbage til hverdagen? Mm. Altså, fordi det er jo også den her tid til refleksion, man ofte får i en ferie, hvor man sådan grounder forhåbentlig, mærker efter, hvad er egentlig vigtigt? Hvad kunne jeg egentlig tænke mig med mit liv? Yeah. Altså den der autopilot bliver slået lidt fra. De store tanker. Ja, lige præcis. Yeah.
1: Men, men selvfølgelig, øh, tænk i tiden af, har vi overskuddet nu til at kunne snakke om noget, der, det, der har ligget måske i et halvt år, og bare ulmet lidt, eller været den der elefant, øh, og kan vi så få snakket om det nu på en god måde? Og tit snakker jeg med min par om at sætte afgrænset tid af til det, så det ikke bare fylder det hele lige pludselig, man siger, Onsdag aften, når børnene sover, eller vi ved, at børnene bliver passet, eller hvad det må være, så sætter vi en time af, hvor det er vigtigt at høre øh, hver øh, parts perspektiv omkring, øh, skal du være hjemmegående? Hvis det nu var det, vi skal ændre helt, noget helt andet. Ikke? Hvad, hvad dine tanker og ønsker omkring det, og hvad dine tanker og mm. ønsker? Øh, og så gør det hyggeligt. Altså Sidder man foran bålet, eller tager man det der glas vin, hvis det man kan lide, eller er det en is, eller et eller andet, som gør, at stemningen også bliver rar, så vi kan gøre meget for at lave et setting, som øh, fordrer en, en god samtale. Mm. Så tænk i øh, afgræns tiden øh, og så øh, prøv at tænk på det, som øh, man kan kalde det en samtale. Altså det her, det det går ud på nu, det er, at jeg er nysgerrig på, hvor er du henne i det her, og hvor er jeg henne. Og ikke så meget en løsning.
0: Nej. Så det er mere sådan store tanker, drømmer, drømme, og hvad man har lyst til mere end om, hvordan gør vi det så ja. helt konkret?
1: Ja, jeg kan møde rigtig mange par, som øh, øh, siger til mig, øh, så prøver jeg at dele noget, og så går min partner i løsning med det samme. Og det er slet ikke det, jeg har brug for. Nej. Så også lige at blive enige om, hey, det her med bare lige at kunne fortælle hinanden om, hvor er jeg og hende, kan være en rar ting, og allerede der rykker vi tættere på hinanden igen. Fordi man kan sige, det vi giver hinanden, det er, vi giver indgang til vores indre, og jo bedre vi kender hinanden, jo mere kan vi også give hinanden opmærksomhed i det, så hvis jeg ved, at du har den her længsel eller det her behov, eller det her er vigtigt for dig, så kan jeg også spørge ind til det, så kan
0: jeg være optaget af det, men hvis jeg ikke ved det, så er det svært at have den opmærksomhed. Så i første omgang denne her øh, hyggelige setting, hvor man egentlig bare øh, brainstormer lidt <laughs> i forhold til, hvad man kunne tænke sig, men selvfølgelig også nogle refleksioner omkring, hvad, hvordan det har været op til ferien. Ikke? Øhm, og hvis man ikke må gå i handlingsmod der i forhold til at booke den der tenniscamp til, til ens datter eller søn eller øhm, bookeferien, som man drømmer om i efterårsferien. Altså, det er jo meget handlingsorienteret. Hvornår gør man så det? Så, så de her store drømme og den her hyggelige aften med alt det, vi skal, hvor får vi et dejligt liv, det ikke bare bliver glemt, mm -hmm. når, når hverdagen så starter igen. Ja. Og man så sidder man næste år og siger præcis de samme ting. Ja. Altså, øh, det er jo sjovt, fordi det er jo noget af det, vi alle sammen
1: havner i at så bliver det praktikken, vi har fokus på. Så, og det vi er vi mega gode til, og jeg tænker også, det er derfor, vi lykkes så godt i vores hverdag, og vores børn har det så dejligt. Det er, at det, det er det meste af vores fokus går på. Hvem laver madpakken? Hvem buger tenniskampen? Hvem henter? Hvem bringer? Alt det der, det kører ret øh, godt for de fleste par. Udfordringen er, at hvis al vores tid går på praktiksnak fordi det fordrer ikke nogen gode følelser imellem os. Så øh, den der med at sige, nu er det ikke det, er det, ikke det der er fokuset. Så kan det være, at det er en anden time, man skal sætte af på et andet tidspunkt, hvor man siger, hvad skal vi arrangere fra mm. sommerferien frem til jul? Hvad bliver vigtigt at få booket til børnene? Eller hvad skal vi selv gå til? Eller, altså, så man måske del, mere deler det op. Ja, det to etaper. Ja, hvornår har man en praktisk samtale, som, hvor vi skal finde løsninger og, og rimelig hurtigt kan handle på? Men hvornår er det også vigtigt for os at få den samtale, hvor vi... Øh, bliver klogere på hinanden, mm. øh, får indblik i vores øh, partners indre univers, som gør, at jeg får lyst til at vide mere, jeg bliver mere nysgerrig, jeg får lyst til at stille flere spørgsmål, og når vi sætter det i gang, så vil vi mærke, at vi får større kontakt til hinanden, mm. og så
0: bliver det et lidt dejligere parforhold at være i. Der er jo også typisk nogle børn, øh, som er til stede i den her ferie. Og øh, alt afhængigt af alder, så vil de små børn i hvert fald kræve rigtig meget opmærksomhed. Ja. Øhm, og i ferien har man jo ikke de der pauser, som man har, når man går på job. Hvor man lige sådan kan sidde og drikke en kop kaffe eller have en voksensamtale. Det er jo ligesom fuld oven hele tiden. Og der er måske også mange planer aktiviteter og aktiviteter osv. Det her med at finde de der øh, små rum... Mm. Hvor der er tid til hinanden, som måske ikke kun ligger om aftenen, hvor man er helt færdig efter en lang putning i sommervarmen, eller øhm, egentlig heller ved sove. Hvordan kan man i løbet af dagen finde de der små lommer? Altså, du har jo været helt nede på sådan noget 12 sekunder, kan det tage. <laughs> <Ja>. <laughs> altså... Øhm jeg tænker, at det er den øh,
1: adfærd, man har over for hinanden. Så det er klart, at jeg siger ikke, at et, et, et udfordret eller svært parforhold er lykkedes med, at vi bare lige siger, hvor ser du dejligt ud. Men det er klart, at jo mere af den kommunikation eller opmærksomhed, vi får ind i, i løbet af den dag, som også er måske øh, intens med mange aktiviteter og små børns behov, men jo flere øh, små opmærksomhedspunkter, vi får ind der, jo mere har vi også lyst til, og komme tættere på hinanden.
0: Mm.
1: Vi har brug for at mærke, at vi eksisterer i vores partners sind. Mm. Så hvis vi ikke gør de der små ting, så ved vi det ikke. Så kan vi have en tanke om, når han, han kan jo også godt lide mig, eller hun kan jo godt, hun har jo lyst til mig. Det mm. siger hun det jo ikke en gang. Ja, præcis. Men faktisk er få det vist.
0: Mm. Fordi og handler det også om nogle gange at, at tvinge sig selv lidt derud i forhold til at at man også altså hvis man forestiller sig at man er lidt på to baner på en eller anden måde den her travle hverdag op til ferien at man jo vil, man vil jo gerne synke man vil jo gerne over på samme bane på en eller anden måde og det der skridt kan nogle gange virke måske endnu større, når man går fra at have haft rigtig, rigtig travlt til nu hele tiden at være sammen, og nu skal vi rigtig hygge os og alt det, vi har, har været inde på i løbet af samtalen. Altså det er det også noget med sådan lige at... Altså det her med det også at selvforstærkende når man endelig gør det, at man også lige skal bare tage det svære første skridt. Ja, det er klart, at hvis jeg kan mærke, at det er jeg
1: siger en sød sætning til min partner, lander et godt sted hos min partner, og han eller hun reagerer positivt tilbage, så får jeg lyst til at gøre det igen. Mm. Øh, øh, ofte synes jeg også, jeg møder øh, par, som siger, men, jeg tænker de her ting, eller jeg har sagt det. Det har jeg jo sagt masser af gange, men vi har brug for at vide det igen og mm. igen og igen. Altså vi kan aldrig få det nok at vide. Nej. Så hvis du
0: tænker det, eller hvis du føler det, så del det med din partner. Jeg tænker, det kan jo også være, at, øh, at så snart børnene faktisk hygger sig med, i badebassinet mm. og der øh, lige er et øjeblik uden konflikter eller behov, eller en blæ, der skal skiftes, eller nogen, der er sultne, at man så i stedet for at øh, tømme opvaskeren, eller hænge en vask op, eller ordne en cykel eller et eller andet, så faktisk sætter sig ned sammen og siger, og skal vi ikke lige drikke en kop kaffe? Yeah. Her, nu har vi fem minutter, lad os nyde det. Yeah og så kigge på sine børn, eller kigge hinanden i øjnene. Kigge hinanden i øjnene.
1: <laughs> ja,
0: få opmærksomhed på de øh, stunder, man kan få. Yeah. Og jeg kan også øh, have lyst til at sige, hvis, hvis man synes, at det her familie-chew-high
1: fylder meget, så tænk også i, hvordan altså ligesom man som forældre har fokus på børnenes behov, som er vigtigt, men hvordan kan man også få fokus på forældrenes behov i ferien? Mm. Og så... Og så på en eller anden måde få børnene en del af det. At øh, den der deres kaffe, som er vigtig, fordi det er der, vi kan sidde og snakke sammen 10 minutter. Men så er det også okay at sige det til børnene. Nu skal I
0: sidde selv og lege mm. eller hygge jer, fordi mor og far skal sidde her og drikke en kop kaffe. Og det er jo også tit tilbage til, at børn de også kan mærke, når forældrene synes, at det, man er i, er dejligt. Mm. Så de vil nogle gange hellere lave noget, hvor forældrene er helt tændte på det, end at det at det er meget af børnenes behov, der bliver dækket. Ikke?
1: Ja, tit er det jo sådan, at hvis morfar sætter sig ned i ro, så kan børnene også sidde stille og roligt mm. og lege. Men hvis mor og far rundt med va vasketøj og alle mulige ting, de skal lave, så har børnene tit brug for at være med, og så løber de efter en. Men det der med, at kan vi selv falde ned i tempo, så falder børnene også ned i tempo.
0: Mm. Det er jo okay at sige til børn. morfar og har også brug for noget. Ikke? Vi er også mennesker. Ja. Statistikkerne viser jo desværre også, at øh, skilsmisserne stiger efter sommerferien og juleferien også, for den sags skyld. Øhm, og det er jo næppe den her sommerferie, der gør øh, udfaldet. Men øh, og der kan, det kan der jo være mange årsager til, altså i forhold til, at vi skal lige have den sidste ferie med osv. Men det er jo alligevel et udtryk for, at når vi er sammen i så intens en periode, så sker der en masse ting øh, med os. Og der er måske også nogle åbenbaringer eller noget... Øh, nogle tanker, der har ligget og, øh, og ulmet, som bliver bekræftet. Eller, jeg ved ikke præcis, det ved du meget bedre, hvad det er, der sker i de her ferier, som gør, at, at, at man kommer ud på den anden side afklaret omkring, at vi skal ikke være sammen mm. som, som par længere. Yeah. Hvad, øh, hvad er det, der sker i parforholdet, når vi, øh, når vi skal være sammen hele tiden? Øhm, ja, det, jeg ved ikke engang, om jeg har svaret på
1: det, fordi man kan sige, at hvis jeg bare lige siger kort noget om skilsmisse, så er det jo ikke en, en tanke, der kommer fra den ene dag til Nej. den anden. Så det er ikke sådan, at jeg er gået på, skil, øh, på ferie og tænkt, jeg elsker min partner, og når jeg er tre uger senere, så går jeg fra min partner. Ja. Altså, jeg tror, man siger, der går fra, man tænker, man vil skilles, til man bliver skilt, går der cirka seks år. Så det er en, en lang proces. Mm. Men det er jo klart, at ferien kan måske give anledning til at man finder ud af at man ikke længere skal være en, et par fordi man har tiden til at få snakket øh, og der kan man sige der er det jo ærgerligt at det er der det ender øh, også, og overhovedet ikke fordi jeg er imod skilsmisse, men fordi at det tit er øh, en livskrise for de fleste par bliver skilt øh, det er ofte ikke noget man ønsker heller øh, men det er bare for at sige det kan være det der gør at tiden får os til at indse at vi har prøvet alt det har de fleste fra. De har kæmpet, de har prøvet at lykkes, de har prøvet de her små ting. Hvordan kan vi være mere opmærksom på hinanden? Og så finde ud af, når man så har tiden, det kan vi Vi kan ikke være i det her længere. Og man kan jo sige, nogle af de ting, jeg giver input i dag, hvordan man kan være mere opmærksom på hinanden, få større kendskab til hinanden, være nysgerrig på den anden, dele sårbart øh, information for sig selv, altså ligesom vi skal have indblik i vores partners indre verden, så skal vi også give vores partner indblik i vores. Det er jo ting, som man har mulighed for at øh, dyrke mere, når vi har mere tid sammen. Men i bund og grund er det jo noget, vi skal kunne lykkes med hele tiden.
0: Mm.
1: Og det er klart, at hvis vi glemmer de ting over en lang årrække, så vokser vi længere og længere væk fra hinanden. Og så vil det være sværere at komme tilbage
0: til hinanden. Mm. Og det er jo også derfor, jeg sidder og bare tænker på den forebyggende terapi, ja. øh, du blandt andet laver. Det giver jo god mening, at det også handler om at få inkorporeret de her ting. Øhm og, øh, og det er ferien jo en øh, kærkommende mulighed for ja. at gøre. Og især, øh, især, hvis man slet ikke er et sted, hvor skilsmisse er på ens radar, men man bare kan mærke presset fra øh, altså, livet i forhold til at have små børn og jobs og gøre mål osv. Hvor man står et sted, hvor man virkelig søger den, den kontakt med hinanden. Ikke? Og ja. de redskaber, der kan gøre, at man, man netop kan ja, øve sig i at gøre de her små ting. Ja. Og så... Når man går på sommerferie, så husk også at øh,
1: have fokus på det positive. Altså også mennesker, vi er så gode til at tænke på alt det øh, negative. Og det er om det er i vores parforhold, på vores arbejde. Øh, jeg vil være helt sikker på, når jeg går fra i dag her, og når jeg går fra, så vil jeg også tænke, ej, jeg lykkedes heller ikke med at sige det her, eller jeg, jeg snakkede også lidt for meget om det her. Eller, altså man tænker hele tiden på det, man ikke lykkedes med. Øhm men også få positive øjne på ens parforhold. For de fleste par lykkes med rigtig, rigtig mange ting. Så del det med hinanden. Gud, hvor var vi seje i juni og maj måned. Vi havde så travlt, og alligevel
0: lykkedes vi med at holde i hånden flere aftener. Ja. Det så det. man ikke ser det som en, en falit-erklæring, altså en indbyrdes falit i forhold til, at det vi ikke gode til. Så ja, hvis man hvis nu man har et svært sexliv,
1: så kan det hurtigt lyde, at så er det hele parforholdet. Hmm. Der er vores, altså det hele der er galt med, og det er det ofte meget sjældent. Så ligesom få øje på, okay, vi er faktisk lidt udfordret her. Det skal vi selvfølgelig have fokus på, men hvad lykkes vi ellers med? Vi er da mega seje, når vi skal være forældre for vores tre børn, og du kan det her med dem, og du gør det her. Altså ligesom tale hinanden op hmm. også, fordi vores erfaring er inde på, øh, der hvor jeg arbejder på centret, er, at, at når vi også booster, det vi lykkes med, så er det meget nemmere at snakke med det, om mm. det vi ikke lykkes med. Så
0: det, det, man lyser på, vokser på en eller anden måde. Præcis. Tusind tak, Stephanie, for at øse ud af din ø, store viden. Jeg synes, du har givet ø, rigtig mange gode ø, tips og ø, gode betrækninger, man kan tage med sig på ferie. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal gøre brug af rigtig meget af det. Ø, og, ø, og så er det jo bare det, der giver alt op bedst mening i forhold til at skabe en overordnet god stemning i familien. Det er i hvert fald ikke værd at underprioritere, Nej. tror jeg, man har fået, fået sat godt på plads i den her ja. samtale.
1: Jeg skal jo også selv lykkes med det, kan jeg hilse <laughs> Det er godt at vide.
0: Ja. To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puree. Danske kosttilskud baseret på kvalitetsingredienser. Prøv blandt andet Puris kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik, som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på puri.dk